0: 故事的名字叫做《哭声》。因为职业的原因，我会经常遇到一些奇闻异事，而我的工作，也就是来解决这些稀奇古怪的事儿。今天我讲的这个事儿，发生在二零二一年的十一月份。这个事儿呢，发生在北京市朝阳区的一栋居民楼里，房主是刚退休的。老两口，哎，您看这个词儿用的啊，他说的是“福主”，“福”是哪个“福”呢？“福”就是祝福的“福”，“主”就是主人的“主”。他说当时啊，赶上老两口的房子年老失修，准备重新翻修一下。可这家里的儿子呀，既不跟他们一起住，也不给老两口张罗这些事儿，那怎么办呢？既然装修，是不是就得找个地方住啊？老人嘛，又不能住太远了，毕竟还老得回这儿啊，盯着点装修的现场呢。哎，恰好当时啊，这老两口对门的这个邻居，不常在北京居住，家里的这个房子呢，又是新装修没两年的，对门也是考虑到房子嘛，如果常年不住人，没有烟火气儿的话。房屋老化的就会很快，所以平时啊那家也都是让自己的朋友来北京玩的时候啊，哎串门的时候啊，就暂住这个房子里。这不，最近对门也正好打算把这个房子呀、啊、长租出去，老两口一听到这个消息，就赶紧主动啊找对门谈租房的事儿。街里街坊又是知根知底的老街坊。啊，一说，哎，这事儿就缠成了。租下来以后啊，那就赶紧吧，连规制带搬家吧，东西呢是一点点的就都给搬过去了，人也开始搬到对门住去了。可谁曾想，就这么一个门的距离，会有接下来这么大的事情发生呢？咱先说说啊，这个房子的结构。房子呢，是坐落在一层，属于是南北通透、细长狭窄的那种算盘宅。哎，南北长，东西短，两间卧室，一个在南，一个在北，中间是客厅和厨房。他们老两口呢，不是一起搬进来住的啊，而是这个男主人先搬进来的，住了还不到一周的时间呢，这事儿。可就出了。这个男人呢，他住在北边的这间卧室里嘛。有一天晚上啊，大约是夜里啊两点来钟，他那会儿呢早已经睡着了。就在这个睡着的睡梦当中啊，意识里被一阵哭声给唤醒。那哭声呢，他说就跟小孩啊。受了委屈，抽泣而哭一样，而且这个声调是越来越高，到最后都是那种撕心裂肺的婴孩哭声，吓得这个男的呀，赶紧就起身把这个卧室门就给锁上了，也睡不着，他也不敢睡，更不敢去外屋看看去。说这是什么声啊，就这么着，到后来啊，他就仔细这么听啊听，这声也不那么明显了，自己也就睡着了。总之，就这么着对付了一宿。第二天，他也是自己分析这个事儿，心说到底怎么回事儿啊？哎，估计啊，我们住的这个位置啊。距离北京的市区啊，稍微有点偏啊，毕竟这是一个豪宅嘛。你往后你就知道了。说这豪宅边上呀有树林子，这树林子呢就容易呀、啊，有各种各样的鸟。这个鸟呢，在北京这个大都市的城市里头啊，它没有办法哎飞到这个高楼大厦上，但是在周边的一些高档的住宅区，特别是树林子多的地方。他就会有一些不常见的鸟，那么这位男主人就说了，我们的这个地方啊，曾经看到过一种特别不常见的鸟，什么鸟呢？猫头鹰。哎，他说会不会是猫头鹰的叫声？因为有人说了，这猫头鹰的叫声啊，就特别像小孩子的哭声，而且这种声通常是在他夜里捕食、寻觅小动物的时候发出来的。哎，那就这么自己劝自己吧，哎，这事儿也就这么过去了。又过了没几天，收拾的差不多了嘛，他这媳妇儿哎也搬过来了，两口子可没住一个屋啊。倒不是说人家感情不好，必定了嘛，岁数大了，分个房睡，啊，彼此之间保持个安静，这也都是正常的。他呢，还是住在北边的这间屋子里，他这媳妇儿，也就是女主人，住到了这间房子南边的卧室里了。无独有偶，当天夜里啊，就这么睡着睡着的时候，这个女的也听到了。那个奇怪的声音，老爷们之前给他铺垫过嘛？说了啊，呃，夜里你啊，呃，踏踏实实睡，要是有什么动静、鸟叫唤什么的，你也甭害怕。说那个窗户外面有的时候还会有那个猫头鹰叫唤。这女的听完这一声，哎，就心说：说嗨，那个我老公跟我说了，应该是鸟，猫头鹰嘛。说你叫唤就叫唤呗。我还能管得了你一个野生动物怎么叫唤吗？是不是？但是您可别忘了，他终归是老人了啊！老人这个睡觉他轻啊，既然被吵醒了，他不可能一下就能再睡着了，那就听会儿呗，是不是？这女的就听见这外面这个哭声的这么叫唤，听着听着。这声可就不一样了啊！这不对劲，可就出来了。刚才您说那个声他还真跟这个猫头鹰那种叫唤啊，他能够关联得上。可听到最后的时候，他发现了这个声不是鸟叫，怎么变成了孩子那种撕心裂肺的哭声呢？当时就给这女的吓得那真是魂不守舍呀、啊！赶紧开开门，就往北屋的老爷们儿那屋就跑过去了。打开北屋，哎，也就是他老爷们儿住的这个卧室这房门啊，就这么一开，赶紧一个侧身就钻过去了。钻过去以后，那赶紧关上房门吧。可呢，就在他关上房门的这个同时，这女的呀，下意识的可往外。也就是朝着门厅的这个方向，他瞟了一眼。这俗话说呀，“好奇害死猫”，啊，这颗八卦以及看热闹不嫌事大的心，那可真是害苦了这位女主人。为什么这么说？因为当她透过这个门缝看向客厅的时候。只看见客厅的角落里，一个漆黑的人影在面向他，呆呆的站着。他滋溜一下，赶紧就把这个门一关呐，就钻到他老爷们儿这被窝里去了，浑身发抖啊，就跟他老爷们说：“说不行，你上外面看看去吧。”好，老爷们说什么？说：“我可不去，啊，你甭跟我说，我也不想听。”两个人就这么着，颤颤巍巍的又对付了一宿。之后呢，这位男主人就联系我们这位投稿人了。他发微信呢，就跟我们这个哥们说，他原话这么说的啊：“他说，你说这哭声是不是外面的猫头鹰叫唤呢？”咱们这位投稿人叫什么呢？叫小楚。哎，楚国的楚小楚就说了：“您以前住的时候这么多年了，您听过外面有猫头鹰叫唤吗？”这男主人说：“还真没有过，我也没听过猫头鹰怎么叫唤，我就是看见过。”这小楚反问道：“那既然您这么多年都没有见过，怎么您刚搬到这屋来，这猫头鹰就跟过来了呢？而且。”您家的这个南北两个屋相隔这么远，您那个小区的这窗户也都是密封极好的，这猫头鹰怎么可能从北到南，再从南到北，在您家的这个屋子外面来不来去的叫唤呢？所以呀、啊，不现实。依我看呀、啊，您家听到的这个声儿。他一定不是外面传进来的，而是从您屋子里面传进来的。这位男主人听到小鼠这么一说呀，沉默了一会儿，给他回了这么一条信息。信息的原文如下：我们家的楼一共三层，大概三四年前的时候，楼上。三层那户啊，把房给卖了。卖了以后，新买的这个业主，在房屋装修的时候啊，有一个装修工人不小心从三楼摔了下来。恰巧呢，掉下来这个地方，就是我们现在住的这北屋窗外三四米左右的那个地方。当时呢，我们都知道调来的这个工人呀，没有立刻死。后来送到医院抢救的时候，很遗憾没抢救过来，去世。其实我心里一直呢，就觉得呀，我们听到这个声这个事儿它怪，因为我们这栋楼啊，一共就六户人家。您听听，那是什么意思？什么样结构的一个楼啊？那肯定是一个豪宅了，对吧？说我们这栋楼啊，没有一家有小孩的。我也是六十的人了，风风雨雨的也都听过见过的。孩子哭，咱也不是没听过。可我们这大夜里听到的这婴儿般的这个哭声啊，太撕心裂肺了。您甭说让别人听，或者说让一个女的听，我一个男的听，我都打心眼里瘆得慌。害怕，再加上第二天你阿姨关门的那一刹那，她往外一瞅，还看到这个客厅里有人影儿。她跟我这么一学，我就觉得这个事儿可能不是那么简单了。但我作为一个男人，我得照顾女同志的情绪呀、啊，我得蒙她呀，我不能让她害怕呀，我只能跟她说啊，猫头鹰啊什么的。但是这人影我怎么跟他解释啊？我也只能跟他说啊，你是不是夜里看错了，他害怕了什么的？是不是？我糊弄他呗。但是我也不见得能一定糊弄他了他呀。后来呢？那天啊，你阿姨还是回南屋睡觉去了。现在呢，夜里只要一到那个点儿，这哭声就出来，而且不光是哭了啊，这客厅里。还多了有人走动和喘息的声音。现在你阿姨也不敢跟那个南屋睡了，她就直接跟我在北屋睡了。我们也不想跟这儿住，我们想回我们自己屋住去。可我们这屋装修呢，我们也回不去啊。所以我们就开始着急了，这不就赶紧找你来了吗？听罢，哎，小鼠呢立刻拿起了手边的这个黄历，翻了一下。看了看，哎，什么日子、什么时辰合适，就选了一个时间，也就跟这个一男一女两位老人，就是他口中所说的这个府主吧，约好了时间，就过去办事了。听到这儿，哎，可能有朋友已经猜出来咱们这位投稿人的一个真实的身份了。在这儿呢，我也是尊重他个人的意愿啊。我不去说那几个关键的字眼，我们称他为是一个民俗传统文化方面的呃相关工作者吧。他跟我说啊，这类事儿吧，一般呢我们都是上午去做。恰好当天啊，那家的儿子也在。说这哥们儿呢，当时啊三十而立了，但是没见过我们工作的这个景儿。啊，也是好奇心，外加想长长见识什么的吧，就过来了。一进这人家大门，哎，他一眼就看到的是这位女主人。一看这个脸色啊、面相啊、磁场啊，种种种种吧，他知道这女的肯定是被吓到了，用另外一个词说，就是惊着了。他立刻吃了一碗。安神水，你看人家这个侯老的这个字儿啊，用的是“敕令”的这个“敕”，敕了一碗安神水，哎，让这位女主人赶紧给喝了下去。然后看了看时间，就跟他们说：“说您两位啊，先出去啊，遛个弯，回避一下。一会儿我这边就完事儿，啊，这个完事之后我再跟您说。啊，正好呢，您这个儿子呢，不是想看看吗？那就让他留下来。”给我搭把手，啊，您放心，不会有什么问题的，也没什么事儿，啊，我就让他啊，顺便见见世面了。那人家既然这么安排，就这么照办吧。这老两口就出去遛弯去了。小楚拿出来这个罗盘，简单看了看方位，把一些事情啊，就交代给这家的儿子去做。他跟我说呀、啊，一般来讲，一个人看见东西。或者遇到这些事儿的时候，说明这个人与另外的某种力量之间或多或少吧，存在着一定的因果关系。也就是说，没有什么无缘无故的事儿。既然说找到这儿来了，那必有原因。他同时也告诉我说呀，大多数留在人间的，哎、呃，咱们称之为好朋友啊，都是执念太重的。但是啊，这上天有好生之德。一般呢，相关的这个工作人员在处理这类事情的时候，通常也都是先礼后兵。大家商量商量啊，是不是能退一步就退一步？有什么事儿能解决的，帮你解决，先谈嘛。那如果说谈不行怎么办？那不行，那就本事见高低了。小楚这次也不例外，还是怀着这个怜悯同情之心，哎，先跟对方劝了劝，但是很遗憾，没有用，斡旋失败了。那没办法了，他就开始了净谈的法事。这个具体的过程啊，人家没说啊，我也就不表了。他说法事做完以后。哎，又用福水把全屋撒了一遍，把该贴的福都给贴好了以后，哎，这个，咱们刚才说了啊，这个小哥嘛，就是人家的这个儿子，就跟小楚来了一句，说哥，我刚才清楚的听见屋子里有声啊，这声就好像有人搓那个塑料袋一样，然后紧跟着一个特明显的叹息的声音。小主说没事儿，啊，说请出去了，啊，你听到的应该是两个，之前这宅子里啊，嗯、呃，我也不瞒你说，还是挺乱的，就你听的这两个，哎，是硬茬儿，他劝了不听，那我也只能依法办事儿了，所以呢，就开始走流程嘛，是吧？咱也不说那个具体过程了啊，确实他也没跟我说。他跟我说了，我也不能说。哈哈。说这流程没做多久啊，就完事儿了。这老两口呢也回来了。这个女主人回来以后，这个状态立刻就不一样了，感觉就红光满面的，恢复成跟以前的那个状态是一样的。他自己也说啊，他说我一进屋，我就觉得这屋子跟我刚才出去的时候不一样了。啊，也亮堂多了啊，温度上、啊、视觉上、整体的这种感觉上吧，啊，都变得，呃，怎么说呢，暖和多了，舒服多了。小楚呢就跟他们说，说您现在租的这一间啊，之所以这么着急呀、啊，出租，而且价格、哦，您也跟我说了也不贵，是不是？一定是之前他的朋友们来这儿短住的时候啊。其实就已经遇到一些事了，只不过呢，就没跟那家业主说，或者跟那家业主说了，人家也没跟你们说而已。后来估计这个业主自己也觉得说这个劲儿不对劲儿，那得了，那就赶紧趁着这个房子刚装修完啊，这个要新的时候，这味儿也散差不多了，就赶紧找了个由头，将这套房子赶紧出租。这不是您家正好要装修？找房吗？哎，无巧不成书，这事儿也就让您给摊上。了。回头啊您家呢这个事儿已经过去了，也甭跟他们提了。等到您自己家装修完散完味儿以后，您就赶紧搬回去自己家住就行了。退租的前一天我嘱咐您一件事儿，您可一定要记住了。就是临搬走的那一天，要把这个符取下来焚烧，才可以。一切都给安排的规规矩矩、妥妥当当的之后，哎，小主就走了。一周以后，哎，这位男主人就给小主发微信说：“说自打你把屋子调理了之后啊，我们老两口就入住了。”感觉屋子也不像以前那样阴冷阴冷的了，而且感觉哎亮堂，不光是屋子亮堂，我们心里也亮堂了。谁来我们家做客，都说我们这屋特舒服，而且夜里啊那些呃怪声啊、啊、呃、哭声啊、叹息声什么的也都没了，哎，我们这睡的也特别安稳了。这事儿就这么过去了。那么这故事虽然说完了。但是这个故事的后面，有我们这位投稿人小楚他自己的几句心里话，我给您各位分享一下啊。他这么说的：“其实净谈这类法事，不光是清理屋子里面的好朋友，还可对事业、运气、健康等等一些方面有很大的帮助。很多年前，我很在意别人信不信我。”而如今呢，我只看这人有没有这个命。这类事情发生在别人身上的时候，大家都觉着，哎，这是个故事嘛。但是，当有朝一日这类的事儿发生在自己身上的时候呢，那可真不是“故事”两个字这么简单的了。另外，如今呢，是个骗子横行、装逼高人出没的年代。所以很多时候给大家一个误区就是什么呢？看风水、批八字、排奇门、做法事等等等等，这些都被扣上了迷信的字眼，同时也让很多人觉得神乎其神。但鬼神之说，中国上下五千年一直流传到如今，一种文化能历尽如此之多的年份，那就说明一定有它存在的道理。可如今，这些最宝贵的东西却渐渐的被人淡忘，太多的古书和记载也都失传了。如果说您各位听到这个事儿，且又赶上您是一个刚正不阿的唯物主义者，那您就只当听个故事，哎，别太较真儿。万一哪天自己真遇上了，您还能想起曾经听过某件事儿跟自己遇到的很像呢，能第一时间知道该如何解决。这才是最重要的，您说对吗？这、就是他的原话啊。最后他说的是：“您可以不信，但是不能不敬。”最后，我还要引用他的一句原话，他是这么说：“我这辈子只要能做到不给各位祖师爷丢脸，就很好了。”另外，我要告诉大家的是，我已经跟他约好了，过一段时间我会跟他进行一个。面谈，感谢您的收听，我们下期再见。请您多多关注北京画纸人，盛眼看世界。特别是各个地方的奇闻异专辑，您的点赞、评论、留言及转发，永远都是我们前进的动力和方向。投稿，请您联系我 ，B O S A E L L E。我们下期再见。